0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan di siang hari ini Selamat berakhir pekan Besok sudah libur Bagi yang mau liburan silahkan ya Liburan yang deket-deket aja lah ya Sama rumah gitu Ngopi kayak apa gitu ya Jadi pada siang hari ini saya akan melanjutkan kisah dari yang kemarin Dari website luar negeri yang sudah saya terjemahkan Yaitu eh, misteri sesuatu yang ada di bawah tanah Maksudnya basement rumah kontrakannya Jadi ini adalah bagian terakhir yang sudah saya rekam Seharusnya kemarin ya Udah saya upload cuman karena Laptopnya bermasalah lagi Jadi ya Hari ini baru bisa upload Oke daripada kita Berlama-lama Mari kita simak Ceritanya Bagi yang belum uh, Mendengarkan bagian pertama Nanti saya Sertakan link deskriptifnya ya Maksudnya link di komentar gitu Biar kalian lihat yang bagian pertama dulu sebelum bagian kedua ini Oke, selamat mendengarkan Setelah malam itu Suara itu tidak pernah terdengar lagi Akan tetapi Kejadian aneh muncul di bagian lain dari rumah Di kisaran waktu yang sama Joy Sering berada di rumah pada siang hari Dia pekerja di lapangan golf pada akhir pekan Dan di siang hari dia belajar Karena ujian akhir sudah dekat Dia lebih sering di rumah Sendirian belajar Ketika aku berada di sekolah Dan ibu ada di tempat kerja Kemudian... Dia mulai mendengar suara-suara di sekitar rumah. Pada awalnya, itu bukanlah hal yang terlalu dramatis. Hanya bunyi-bunyi ketukan yang sangat tipis. Terkadang sesuatu seperti suara-suara atau bisikan. Joy mengatakan kepadaku kalau semua itu adalah hal-hal yang masih masuk akal. Dan bisa saja Merupakan kebisingan yang tembus dari rumah-rumah tetangga Atau suara yang bergema dari jalan Hanya ada satu kejadian Yang benar-benar mengganggunya Dan itu terjadi pada larut malam Sekitar jam 2 pagi Joy Sedang duduk di meja dapur Belajar di hari terakhir sebelum ujian Ketika dia berpikir untuk berhenti dan segera tidur Dia Mendengar ada suara cekikikan anak-anak Dan sebuah bunyi berdenting yang jelas Ini bukanlah suara tipis dari rumah tetangga Dia mengatakan Kalau suara itu terdengar tidak begitu jauh dari koridor Yang mengarah ke ruang keluarga Joy pikir Itu adalah ulahku yang sedang mengerjainya Jadi dia memanggilku dan bertanya mengapa aku belum tidur Karena dia memang sudah selesai belajar Dia merapikan buku-bukunya dan datang menemuiku Dan koridor itu kosong Begitu juga ruang keluarga Tetapi ketika dia sedang mencariku terdengar suara cekikikan kecil dari belakangnya dari tangga menuju kamar. Joy mengatakan kepadaku kalau saat itu dia tidak merasa takut, hanya kebingungan bagaimana aku bisa melewatinya tanpa dia sadari. Dia mulai merasa takut ketika melewati dapur dan menuju tangga, namun tidak ada siapapun di sana. Karena dia memang berencana untuk tidur Jadi dia melanjutkan ke atas Dan melihat kalau pintu kamarku tertutup Secara perlahan Dia membukanya Dan Dia melihatku di sana Sedang tidur lelap Joy Bisa melihatku dengan jelas Karena ada cahaya Dari lorong di belakangnya Dan Aku tidak seperti sedang berpura-pura tidur Kemudian Ketika dia berpikir untuk mengecek apakah aku benar-benar tidur Dia mendengar bunyi ketukan kecil Dari dalam lemari pakaian tua di kamarku Karena terkejut Joy memasuki kamarku Dan langsung menuju lemari itu Ketika... Tangannya hampir menyentuh pintu lemari Dia mendengar suara dari belakang Apa yang kamu lakukan? Joy hampir berteriak kaget Dan langsung berbalik Di sana dia melihat ibu mengenakan daun Rambut tebalnya kusut karena baru bangun Pada saat itu Joy tidak tahu Kalau kami semua telah mengalami kejadian-kejadian aneh Jadi dia membuat alasan Mengatakan kalau dia mendengar sesuatu Entah itu tikus, burung, atau apalah Jadi dia ingin memeriksanya Waktu itu dia tidak tahu Tetapi ketika ibu mendengar itu Ibu langsung merinding Karena Karena Suara-suara itu sangat mirip dengan suara-suara yang ibu dengar dari atap Namun meski begitu, ibu tidak mengatakan apapun Kalau bukan karena ibu yang mulai penasaran dengan sejarah dari rumah ini Aku tidak tahu sampai kapan kami akan tetap diam mengenai kejadian-kejadian aneh yang kami alami Ibu mencoba untuk berbicara dengan orang-orang asing ketika sedang berbelanja Atau dalam perjalanan Terutama pada orang yang sudah tua Ibu yakin Kalau memang ada sesuatu yang pernah terjadi di rumah itu sebelumnya Dia harus menemukan tetangga yang suka bergosip Dan dia benar Pada satu hari Ibu sedang membeli buku Agatha Christie Dia bercerita dengan tukang koran tua yang menjual buku itu Menanyakan kalau sudah berapa lama dia tinggal di lingkungan ini Setelah kedekatan terjalin, ibu bertanya Apakah dia tahu tentang sejarah dari rumah berwarna krim yang terletak di sisi bukit Wajahnya langsung mengerut Dan dia menggelengkan kepalanya Dengan serius Sambil mengeluarkan bunyi Dari mulutnya Ibu langsung tahu Kalau dia menemukan orang yang dicarinya Orang tua itu menjelaskan Sekitar 10 tahun yang lalu Ada sebuah kultus hippie Pengguna obat-obatan Yang bermarkas di rumah itu Pimpinan kultus itu adalah anak orang kaya Yang menjadi seniman Kultus itu kayak mungkin kayak sekte gitu ya Kayak di film pengabdi setan itu ya Seorang putra yang hilang dari keluarga yang sangat kaya Dia cukup karismatik dan mendapatkan sekelompok kecil pengikut Yang tinggal dengannya di rumah itu Pada awalnya, hal terbuluk yang mereka lakukan hanyalah membuat keributan Dan tetangga yang kesal melaporkannya ke polisi Ada juga desas-desus yang mengatakan kalau mereka menggunakan rumah itu untuk pesta seks dan obat-obatan Dimana sang pimpinan mengklaim kalau yang dilakukannya adalah semacam ritual Untuk, untuk penyadaran spiritual Ya, bukan hal yang baru Namun, setelah beberapa bulan keadaannya semakin buruk Bukan lagi karena musik dan tawa Tetapi tetangga menelpon polisi karena mereka mendengar suara jeritan dan tangisan Kabar yang beredar mengatakan Kalau pemimpin kultus itu telah menjadi obsesif Dia mengkonsumsi LSD Dengan jumlah yang banyak dan membuat karya suci di bawah petunjuk dari dewa-dewa kuno. LSD didemungkin kayak pilkopo gitu ya atau ya sejenis narkoba. Lah. Oke lanjut. Bahkan ada kabar yang mengatakan kalau ada beberapa calon anggota yang dihukum karena dianggap melakukan penistaan. Entah apapun maksud dari itu semua ada juga beberapa dari mereka. Yang dikunci di dalam lemari selama beberapa hari Aku harap itu bukanlah lemari tua kokoh yang ada di kamarku Tapi ternyata itu memang lemariku Seperti yang pernah ku katakan Meskipun ibu tidak menganut satu agama secara spesifik Dia sangat percaya dengan akhirat Dan meskipun ibu tidak tahu kalau mereka itu hantu, iblis atau apalah itu Ibu yakin kalau makhluk yang tak kasat mata tersebut Bisa mempengaruhi kehidupan orang normal Cerita-cerita yang dikatakan oleh tukang koran itu cukup membuat ibuku khawatir Jadi ibu memutuskan kalau ada sesuatu yang harus dilakukannya Pertama-tama Dia mengumpulkan aku dan Joy dalam satu ruangan dan menanyakan apakah kami mengalami kejadian aneh. Pada awalnya kami ragu untuk bercerita. Kami merasa malu. Tapi ketika dia bercerita tentang suara-suara di genteng dan pada jendela, aku langsung merinding. Aku menceritakan kalau pintu yang mengarah ke ruangan bawah tanah itu terbuka. Dan mendeskripsikan karya seni pada dindingnya Ibu menganggu Dan menceritakan pada kami Tentang seniman gila yang membuat rumah ini Sebagai tempat pemujaan untuk kepercayaannya yang aneh Semua cerita itu membuat Joy ikut bicara Dan dia menceritakan kisahnya Meskipun terdengar aneh Tetapi setelah menceritakan semuanya, kami merasa lega Itu seperti pengalaman bonding dengan keluarga Itu merupakan hal yang mempersatukan kami Kami pun memikirkan solusi Langkah pertama yang kami sepakati adalah kami harus mengecat pintu dan menutup gambar mata yang mengganggu itu Mungkin itu merupakan tindakan yang agresif untuk makhluk apapun yang sedang berbagi rumah dengan kami. Tetapi, pada saat itu kami tidak menyadari kalau itu akan menyinggung mereka. Kami bahkan tidak mempertimbangkan kalau mereka akan memberontak. Ibu tidak meminta izin kepada pemilik kontrakan sebelum mengecat pintu itu. Ibu sangat marah. karena mereka tidak memberitahu tentang sejarah rumah itu. Kalau mereka marah karena ibu mencet pintunya tanpa izin, maka mereka harus bisa menjelaskan mengapa mereka bahkan tidak mengatakan apapun tentang gambar mata tersebut. Kemudian, ibu pergi ke toko bangunan di sekitar rumah dan membeli satu kaleng cat kecil berwarna krim dan sebuah kuas yang murah. Saat ibu mengecat, aku duduk di anak tangga paling atas dan melihatnya Seperti semacam mandor pabrik Ibu mengenakan baju lama Dan rambut pirangnya yang panjang diikat Ibu juga melapisi anak tangga agar tidak terkena tetesan cat Ini adalah saat dimana aku yakin kalau rumah kami memang dihantui Saat ibu mulai mengoleskan kuasnya pada pintu Terdengar bunyi ketukan tipis dari belakang pintu Dari dalam ruangan kosong yang terkunci itu Awalnya suara itu tidak begitu jelas Suara desisan yang berputar Seperti suara tangan yang membelai pintu dengan perlahan Dari bagian sebelah Perlahan suara itu menjadi lebih keras Menurut ibu Dia tidak pernah ragu Sama seperti ketika dia mendengar ketukan di jendelanya Ibu menolak untuk menghiraukannya Dan terus mengecat Suara desisan itu Berubah menjadi garukan Kemudian meningkat menjadi ketukan Dan ketukan pun menjadi hentakan Aku bisa melihat pintu itu bergetar Dan aku merasa yakin Kalau kayu tipis itu akan terbelah dari serangan itu Kemudian Aku tidak tahu Mungkin akan ada sesuatu yang keluar Selain suara hentakan Aku juga bisa mendengar kalau ibu menyanyikan lagi Lagu My Sweet Lord Ciptaan George Harrison Itu merupakan Salah satu lagu favoritnya Setelah sesuatu yang terasa Seperti berjam-jam itu Akhirnya kegaduhan berakhir Mentakan itu Berhenti tepat ketika Ibu mengoleskan cat terakhir Untuk menutupi tinta hitam tersebut Dengan warna krim Namun Entah bagaimana keheningan itu jauh lebih mengejutkan Daripada suara-suara yang baru saja ku dengar Nah, sudah selesai Kata ibu dengan ceria Seolah-olah dia baru saja menyelesaikan pekerjaan biasa Seperti mencuci piring Oke, sekarang kita biarkan catnya kering aja Besok ibu akan melapisnya satu kali lagi. Ibu menutup kaleng cat. Dan untuk pertama kalinya semenjak dia mulai mengecat, dia melihat padaku. Senyuman pada wajahnya adalah sesuatu yang dipaksakan. Aku bisa melihat matanya lelah. Hal itu benar-benar menguras tenaga ibu. Namun, aku merasa Kalau aku harus ikut berpura-pura Mau teh? Tanyaku sambil menirukan suara riangnya yang palsu Hah, Ide yang bagus Balasnya Tolong ambilkan cerek Ibu harus membilas kuas ini dulu Satu jam berlalu Terasa begitu aneh Seperti kami sedang berakting pada suatu pertunjukan pantomim yang garing Kami tidak membicarakan apa yang terjadi ketika ibu sedang mengecat pintu itu Hanya membuat beberapa gelas teh dan membicarakan apa yang sudah terjadi selama satu minggu terakhir Aku menanyakan tentang pekerjaannya Dan ibu menanyakan tentang sekolahku Kami bahkan memaksakan diri untuk memakan beberapa biskuit coklat Meskipun itu mungkin terasa seperti kami sedang memakan pasir Aku baru sadar sekarang Setelah bertahun-tahun dari kejadian itu Tidak ada dari kami yang pernah menyarankan untuk pindah rumah Kami baru saja tinggal di rumah itu Selama beberapa bulan Tetapi Kami mempunyai rasa kepemilikan yang kuat terhadap rumah itu Rumah itu adalah suatu tempat yang aman untuk kami Rumah kami Kami baru saja lari dari rumah sebelumnya Dari satu monster Dan aku rasa kami semua sudah menentukan Kalau kami tidak akan lari lagi Ya, Lagian kalau dipikir-pikir Kami juga sudah tidak mampu untuk berpindah Semua biaya untuk pindahan Itu membuat keuangan kami benar-benar kering Ibu memang memiliki penghasilan yang lumayan Tetapi masih membutuhkan beberapa bulan lagi Sebelum kami bisa terbebas dari hutang Belum lagi Kontrakan lain pasti akan lebih mahal Yah, tidak semua rumah memiliki sejarah supranatural yang aneh Untuk membuat harganya murah Aku yakin Banyak dari kalian yang berpikir kalau kalian akan tetap pergi dari rumah itu Aku bisa mengerti Tetapi lebih dari tekad kami untuk merebut kembali rumah itu Dari makhluk apapun yang ada di sana Kami memang sudah tidak mampu untuk pindah Bahkan jika kami mau sekalipun Kami hanya memiliki dua pilihan Bertahan atau jadi gelandangan Kami memilih untuk bertahan Kami menikmati beberapa hari yang tenang dan damai Tetapi ketika kami berpikir kalau solusi sederhana yang kami lakukan itu berhasil Aku diserang Aku tidak tahu mengapa makhluk itu mengincarku Ya... Secara fisik aku memang yang paling kecil di sini Dan aku tahu kalau secara tradisional Kejadian poltergeist selalu dihubungkan dengan anak remaja yang lebih muda Namun sebenarnya aku tidak benar-benar tahu Mungkin itu terjadi secara acak Mungkin akulah yang paling lemah Mungkin aku tidak akan pernah tahu jawabannya Apapun itu Sebaiknya aku kembali ke ceritaku Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengin punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis. Seperti yang Ibu katakan, dia melapisi chat itu kembali setelah hari pertama. Sekitar 2 atau 3 hari setelah itu, di tengah malam Itu merupakan kejadian yang paling mengerikan Yang pernah terjadi dalam hidupku Kejadian itu terjadi begitu larut Mungkin sekitar jam 3 Aku terbangun dari kamarku Aku berbaring melihat ke arah plafon, Dan Masih berada di antara mimpi Dan terbangun Secara samar-samar aku bertanya-tanya Apa yang membuatku terbangun Kemudian setelah beberapa detik berlalu, aku pun sadar kalau aku tidak sendirian. Sampai sekarang, aku tidak bisa mengingat apapun dengan mereka. Mereka hanyalah semacam sosok gelap mirip manusia, tapi tampak kabur. Ada sekitar delapan atau sembilan dari mereka, yang berdiri membentuk setengah lingkaran, Di kaki tempat tidurku Mungkin kamu pikir Kalau mereka hanyalah bayangan yang aneh Atau semacam ilusi optik Namun Ketika mereka melihatku terbangun Mereka membungkuk ke depan Dan aku bisa mendengar Suara desisan Dari nafas mereka Begitulah Aku pun benar-benar terbangun Dan insting pertahanan alam bawah sadarku pun beraksi Sesuatu di dalam diriku merasakan bahaya Dan menyuruhku untuk melempar selimut dan mulai berlari Namun mereka bisa merasakannya Sebelum aku mengambil ujung selimutku Tangan-tangan yang dingin menahanku Aku bisa merasakan mereka mencengkram pergelangan kaki Tangan dan pundakku Dengan tekanan yang menyakitkan Meski tubuhku dilapisi dua kain Sentuhan mereka yang dingin tembus sampai ke kulitku Kemudian ada pria itu Membungku tepat ke arahku Berdiri di bagian kepala tempat tidurku Meskipun itu merupakan hal yang mustahil Bagian kepala dari tempat tidurku bersandar di tembok Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa berdiri di sana Namun nyatanya dia ada di sana Membungkuk ke arahku Tidak seperti yang lain Dia tidak sepenuhnya gelap Wajahnya tampak kabur dan pucat Dan bagian matanya Terdapat berwarna merah gelap Seperti bara rokok Itulah saat dia bicara Bahkan sampai sekarang pun Ketika aku mengingat suaranya Aku bisa merasakan bulu kuduku merinding Dia hanya mengatakan satu kata Sebuah bisikan keras Yang dipenuhi kebencian dan kemarahan Penista Kemudian dia memukulku Itu merupakan ah. Sulitlah untuk dideskripsikan Kamu tahu ketika kamu membuka kulkas di hari yang panas Dan ada semacam gelombang kabut dingin yang keluar dari kulkasmu Coba bayangkan itu Kemudian kabut itu ngeplur menjadi sesuatu yang hampir padat Dan tiba-tiba memukulmu di wajah Hal itu terasa seperti dipecut di sekitar pipi Menggunakan cambuk yang terbuat jaring laba-laba itu seperti tidak di sana seperti hembusan udara tetapi itu menyakitkan dan dingin aku bereaksi seperti anak-anak berusia 14 tahun yang lainnya aku menjerit memanggil ibuku makhluk yang tidak jelas itu pun menyerangku lagi dan lagi tetapi aku terus menjerit mah tolong mah bangun tolong Aku mendengar suara kaki yang berlari Dan pintu kamarku terbuka dengan suara yang keras Tetapi yang aku dengar adalah suara pria yang berteriak Ada apa ini? Dalam sekejap Aku merasa lebih takut dengan pria di depan pintu Daripada makhluk kamar yang sedang menyerangku ini Entah bagaimana ayah telah menemukan kami Kami sudah membuat semua teman kami bersumpah Untuk merahasiakan tempat tinggal kami Bahkan Semua tindakan hukum sudah kami lakukan Agar dia tidak bisa menemukan kami Tetapi dia ini memang seorang bajingan yang licik Dan dia menemukan kami sekarang Sekarang Dia sudah memasuki kamarku Dan dia akan membunuhku Ketika hantu-hantu ini menahanku Suara kaki yang keras itu melangkah keluar tempat tidurku Dan aku mendengar suara yang sama Tetapi kali ini terdengar tidak yakin dan shock Siapa itu? Apa ada orang di sana? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada adikku? Katanya Aku tidak pernah menyadari kalau suara Joe begitu mirip dengan suara Ayah sampai malam itu. Aku juga tidak pernah mengatakan itu padanya. Dan aku tidak akan melakukannya. Itu bukanlah sesuatu yang perlu diketahui. Meski aku merasa sakit, dingin dan takut. Aku juga merasa sangat berterima kasih. Ketika aku melihat wajah Joe Yang diterangi oleh cahaya kekuningan Dari lampu jalan yang tembus dari gorden kamarku yang tipis Nampaknya Dia menembus makhluk gelap dan dingin itu Menghamburkan mereka seperti asap Dan Dia meraih di bawah untuk memberiku pelukan Saat ujung jarinya menyentuhku Suara parau itu muncul lagi Sekarang lebih keras dan dipenuhi amarah Tunggu giliranmu Joy mengeram Seperti dia dipukul Kemudian aku melihatnya terdiam Kemudian dia mengejang dengan kasar Seperti orang yang sedang tersetrum Lalu dia melayang ke atas Menjauhku Aku berhasil memutar kepalaku dan melihat kakakku Orang yang begitu besar terbang ke belakang dan masuk ke dalam lubang gelap di dalam lemari pakaianku. Terdengar hentakan yang keras saat dia menabrak lemari dan lemari itu bergoyang ke belakang dan menabrak dinding. Setelah itu, kedua pintunya yang besar itu tertutup dengan keras. Lalu, terdengar suara teriakan dari arah pintu kamarku. Dan aku tidak mungkin keliru untuk suara yang satu ini Tinggalkan anak-anakku Teriak ibuku Pergi, pergi dari sini Tinggalkan tempat ini Dalam nama Yesus, Maria, dan Ganesa Dan Allah Dan bahkan dalam nama Horus Aku memerintahkanmu untuk meninggalkan keluarga ini dalam damai Sekarang Suara reptil di atas kepala tempat tidurku pun mendesis seperti air pada kuali yang panas Suara itu memberat menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih besar Tapi juga lebih jahat Tapi kemudian menghilang Mereka semua menghilang Tidak ada lagi tekanan yang menahanku Dan sosok-sosok yang berkumpul di sekitarku pun lenyap Aku langsung berlari dari tempat tidurku menuju pelukan ibuku. Menangis dalam pelukannya seperti anak berusia 4 tahun. Ibu memelukku dengan erat dan mengusap kepalaku. Kemudian, dia memanggil Joy yang keluar dari dalam lemari pakaianku. Dia terlihat pucat dan gemetar. Fajar pun tiba. Dan kami bertiga berkumpul di dapur Berbicara dengan suara kecil sambil memegang secangkir teh yang panas Untuk mencari kenyamanan. Kami telah menghabiskan beberapa jam Berdiskusi tentang apa yang harus kami lakukan berikutnya Untuk pertama kalinya Kami membicarakan kemungkinan untuk pindah Tetapi kami semua menolak gagasan itu Tentu saja Kami semua ketakutan Tetapi kami juga bangga dan sudah bertekad Bahkan dalam kondisi ketakutan pun kami tahu betul Kalau kami pindah sekarang Itu akan benar-benar menghancurkan keuangan kami Pada akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pembersihan Atau pengusiran setan sekali lagi Tetapi kali ini kami mendapatkan bantuan Dan melakukannya dengan benar Pada siang itu Kami memiliki kumpulan yang sangat aneh di ruang tamu Ada seorang pastor Kristen Dari gereja alternatif yang aneh di sisi kota Seorang pendeta pagan Yang ibu kenal ketika dia masih kuliah dulu Seorang wanita berambut putih berstelan jas sempurna Yang aku tidak pernah tahu apa yang dilakukannya dan beberapa orang lainnya. Mereka semua berkumpul di lorong, di atas tangga dan melakukan ritual mereka masing-masing. Sedangkan aku, Joy dan ibu berdiri di anak tangga bawah dan melakukan ritual kami sendiri. "Urusanmu di sini sudah selesai." Ibu berkata dengan tegas pada pintu yang tertutup. Mata Horus itu telah muncul kembali. Hitam, jelas dan sempurna. Tidak ada tanda kalau mata itu pernah dicet. Sekarang, ini adalah tempat kami lanjut Ibu. Kau harus pindah. Jika kau tidak bisa atau tidak ingin pindah, maka tinggallah di ruangan ini. Tapi Wilayah lain di rumah ini dilarang untukmu Ketika aku dan Joy Menaruh satu tangan kami di pundak ibu Dia mengecat mata itu dengan cepat Tidak ada lagi hentakan marah Dari sisi lain pintu ini Yang ada hanyalah suara hening Seakan-akan ruangan itu dipenuhi Dengan orang yang sedang menahan nafas mereka Ketika garis terakhir dari gambar yang mengganggu itu lenyap di bawah kuasnya Ibu mencondongkan tubuhnya ke arah pintu dan berbisik Oh ya, kalau kalian berani menyakiti putraku lagi Aku akan membakar rumah ini tanpa sisa Kalian mengerti? Ibu mengatakan dengan halus Tetapi aku bisa mendengar kalau suaranya bergetar karena marah Mungkin itu karena doa-doa, atau karena ancaman dari ibu, atau mungkin karena malam itu, mereka telah menggunakan seluruh tenaganya Tapi, sejak saat itu rumah kami mulai tenang Ya, masih ada beberapa insiden kecil, tapi tidak begitu buruk Dan hal itu terjadi semakin jarang seiring berjalannya waktu Aku tinggal di rumah itu hampir 10 tahun setelah lulus SMA Joy menunda kuliahnya selama beberapa tahun Bekerja full time untuk menabung Dan melakukan perjalanan ke Eropa dan Asia Setelah itu dia mendaftar ke universitas dan mempelajari vitikultur Dan pada usia 23 tahun dia mendapatkan pekerjaan impiannya mengurus sebuah kebun anggur eksperimental berteknologi tinggi di negara lain. Ibu juga melakukan pekerjaan yang baik. Dia mendapatkan beberapa promosi dan akhirnya dia pun diangkat menjadi eksekutif. Hal itu membuat ibu harus bekerja di kantor utama. Jadi ibu pun pindah. Aku mengambil sewa, aku mengambil kamarnya dan menyewakan dua kamar lainnya kepada temanku di universitas. Itu merupakan rumah yang damai Selain dari beberapa pesta kecil yang kami lakukan Akhirnya aku pun pindah dari rumah itu untuk menikahi tunanganku Dan sekarang sudah menjadi suamiku selama kurang lebih 10 tahun Dia tidak pernah menyukai rumah itu dan mengatakan kalau rumah itu terasa aneh Bahkan ketika dia masih tinggal di sana bersamaku Dia bertanya apakah aku pernah mendengar suara-suara aneh Dan langsung bertanya apakah aku percaya kalau mungkin rumah itu berhantu Aku mengatakan kepadanya kalau rumah itu memang pernah berhantu Tetapi ibuku telah mengusir mereka Tentu saja suamiku ingin mengetahui ceritanya Namun aku mengatakan kalau kita harus pindah dulu sebelum aku menceritakannya karena aku tidak ingin suamiku ketakutan. Pada saat itu aku tahu kalau aku sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Aku merasa lemah tanpa keluargaku di sana. Meskipun yang harus aku lakukan hanyalah menelpon mereka, tetapi aku bisa merasakan kalau apapun makhluk yang berada di ruangan bawah tanah itu merasakan kelemahanku. Ya. Sebuah pembicaraan bersama teman satu rumahku Akhirnya memaksaku untuk pindah Untuk meminta pacarku menikahiku Dan untuk mencari rumah baru Dan melepaskan sewa dari rumah itu Pembicaraan itu terjadi pada satu pagi di dapur Ketika kami sedang sarapan Tiba-tiba temanku bertanya Hei, siapa yang melukisnya? Aku mengerutkan dahiku sambil Memakan roti Maksudmu? Tanyaku Dia menggerakkan Kepalanya ke arah lorong Pintu keruangan basement Atau apalah itu Sepertinya ada seseorang Yang menggambar mata di pintu itu Tamat Oke Akhir yang sempurna ya Jadi Eh uh... Kelihatannya setanya sudah mulai merontak lagi ya. Jadi matanya itu sudah terlukis kembali. Ya mungkin karena memang ibunya sudah pindah, terus kakaknya Joy sudah nggak di situ lagi, jadi kayak dia sendirian di situ. Dan mungkin karena kekuatannya ini terletak pada ibunya ya. Jadi si hantu-hantu ini merasa ah nggak ada ibunya gitu, ingin gangguin lagi. Mungkin nggak gitu. Oke mungkin itu saja cerita pada siang hari ini dan akhirnya selesai juga cerita dari kripi uh, pasta atau uh, website luar yang saya ambil semoga kalian suka sama ceritanya meskipun ya agak-agak bingung ya mungkin ya baik mungkin itu saja untuk siang hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.